0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Поток». Много темы для вас подготовили. Координаты эфира. СМС-ки плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, восемь. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва. Вот Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте о движении в городе.
0: В движении.
1: Пять баллов показывает Яндекс. С перспективой ухудшения дорожной ситуации к 7 к 5 часам вечера будет 6 баллов. Потом после 20 часов ожидается улучшение. Что сейчас? Традиционная пробка перед Ленинградкой внешняя сторона МКА, да? так Еще Восток и юго-восток внутренние и внешние стороны стоят на юге между Симферопольским шоссе и Варшавским, будьте внимательны, и есть затруднения на третьем транспорте. Транспортном кольце практически везде, кроме внутренней стороны, примерно между проспектом Андропова нормально можно проехать с окольническим валом. В остальном стоит. Садовое кольцо здесь много мелких дорожно транспортных происшествий. В частности на пересечении улицы 1905 года и с Большой Пироговской, видимо, улицы, насколько я понимаю, здесь в районе, так 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 так, в районе, в районе Мароновского переулка. Вот где. Будьте внимательны, это около метро Октябрьская. Итак, в зону СВО не направит бойцов, решивших остаться в Вагнере. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что мятеж основателя Вагнера несколько ослабил президента России. Армения и Азербайджан договорились по некоторым статьям мирного соглашения. При этом встреча была в Вашингтоне. И э, депутат Госдумы заявил, что всех школьников через год приобщат к труду, э, невзирая на несогласие родителей. А в «Умных парнях» у нас сегодня все про авиацию. Андрей Величко, руководитель портала «Авиация России», к нам придет.
0: ПОТОК Успеем сказать главное.
1: Итак, в зону специальной военной операции не направят бойцов, решивших остаться в ЧВК Вагнер. Для э, ведения боевых действий на Украине необходимо подписать контракт с Министерством обороны, заявил э, глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. Он говорит, что если структура не подписывает контракт, она не может участвовать в спецоперации, потому что она должна выполнять задачи, должна обеспечиваться. У нас не 1919 год, махновцы никакие нигде. Не нужны, сказал Картополов ведомостям. Он добавил, что вагнеровцы, желающие остаться в ЧВК, могут поехать в Белоруссию, где будут располагаться силы военной кампании. Два, конечно, момента. А что тогда было до э, текущего момента? И получается, что Картополов фактически вагнер-махновцами называет? Или что это такое? И еще, конечно, вопрос, сколько... Какова будет численность ЧВК в Беларуси? Алексей Борзенко с нами, военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, приветствую.
0: Здравствуйте, Женя.
1: С вашей точки зрения, так ли велика разница в мотивации между контрактниками, которые заключают договоры с Министерством обороны, и людьми, которые работали на ЧВК, иначе говоря, наемниками?
0: Вы знаете, ну, разговор о Вагнере, это очень сложный разговор. Здесь надо говорить вот о чем. Это было очень сильное, мощное подразделение, которое применяло необычную свою технику. Это высокого класса профессионала. Они собирали в свой состав лучших. Вот. Поэтому говорить о мотивации, ну, давайте скажем так, что... Больше восьмидесяти процентов, как выясняется, личного состава вообще были не в курсах, не в курсе всего этого мятежа, и это очень хорошие э, бойцы, большое количество людей с наградами, и, допустим, чем они отличаются от обычных э, людей, которые в виде добровольцев приходят. Наниматься Ну тем, что они высокие профессионалы Единственное, что плохо В этой ситуации, если Министерство обороны Оставшихся разбросает По разным частям То есть они будут в составе разных подразделений Так, когда они были вместе Они воевали по своим Собственным правилам да, Не по уставам армейским И таким образом они во многих вещах там Разрешалось, например Самостоятельно принимать решения, в ну, Вакнере. И человек, который в звании, допустим, подполковника, а служил капитаном и, и, и командиром взвода, где-то показывал хорошие достижения, и буквально через две недели он уже командовал батальоном. Там были и такие вещи. То есть там было очень много творчества mm-hmm. в боевых действий. И то, как они брали Артемовск, Это еще будет изучаться во многих академиях мира. Ну, например, тактика перекрестного огня, когда ты стреляешь не по противнику, который напротив тебя, а по противнику слева и справа от тебя. А твои соседи слева и справа стреляют по твоему противнику. И противник не может вычислить прямые точки, то есть куда наносить сюда. Там очень много было хитростей, тонкостей, и вот это, как ее называют, бахмутская мясорубка, они очень многое сделали хорошо и правильно. Вот теперь какая у них будет судьба, и как сложится э, вот дальнейший, дальнейший их путь, как их Министерство обороны разбросает по разным частям, или они войдут в состав как- каких-то отдельных, тех же самых подразделений, потому что у них была огромная слаженность, mm-hmm. понимаете, так. Они друг друга знали, они общались своим языком, У них, они проводили боевые действия вот, по какой-то своей, своей вагнеровской схеме. Вот. Но они хороши были в Африке, они в Африке сделали очень большие дела. Вы понимаете, там вот если разобрать это все, ну представьте себе ситуацию, да, что Запад направляет, начинает финансировать каких-то повстанцев с одной с другой стороны, которые контролируют там месторождение меди, там еще чего-то. Тут появляются наши, которые говорят очень просто. За 10% мы вам обеспечим порядок.
2: Угу. То есть
0: до них эти местные, местные руководители африканские имели в лучшем случае 30-40, а все остальное шло на войну с разными повстанцами. Они нав- наводили порядок, они выбрасывали этих повстанцев, которые работали на западников. Понимаете? На Запад. И таким образом навели порядок. И местные поняли, что лучше платить 10 нашим э, ЧВКшникам, 10%, чем э, терять почти все, да, и вести какие-то нелепые войны. Вот. Mm. То есть, таким образом они навели порядок. И когда Макрон... Ну, во франкоязычной Африке. И когда Макрон прилетел, выяснилось, что его все послали далеко и надолго из руководителей этих стран. Там они хорошо работали. Но вот здесь опять-таки, вы понимаете, есть закон ЧВК, который говорит о том, что ЧВК не могут воевать на, на территории своей страны или тех районов, которые уже входят в свою страну. Вот здесь еще какой нюанс.
1: Ну, Алексей Сергеевич, а могут ли, если говорить, тут интересно, будут ли принимать закон какой-то у нас ЧВК или не будут, то говорили, оправдывали, что он не нужен, потому что это тормознет вся бюрократия (coughs) тормознет всю работу Вагнера и так далее, но вы много говорите, что у них была своя тактика, и могут ли тогда вот эти практики, которые применял Вагнер, на фронте, могут ли быть они применены, например, уже в регулярных подразделениях Министерства обороны. Ведь, с одной стороны, мы понимаем, была как бы вот эта конфронтация между руководством Минобороны и самим Пригожином. Но, очевидно, совершенно в Минобороны умные люди и в Генеральном штабе тоже они прекрасно понимали ту результативность, которую показывал Вагнер, и то, что можно, соответственно, к себе теперь заиметь.
0: Понимаете, в чем дело? Армия, как бы, терпела их.
1: Терпела, Потому понятно.
0: что они угу. воевали без всяких э, уставов, они воевали самостоятельно Потом надо понимать, кто в составе Вагнера Понимаете, в, в, в старое время, ну скажем, 10-15 лет назад э, Что происходило в нашей армии, когда выкидывали майоров, полковников, подполковников из армии угу. да, Которые вот на грани были э, получения пенсии Ну давайте, ну что говорить Армия очищалась, и очень многих выбросили. В основном ветераны по Чечне и так далее. Эти люди остались не у дел в то время. Да. Это еще при нашем министре, если вы помните, как Сердюкове, да? Угу, конечно, Армия очищалась, очищалась от профессионалов и ветеранов, которые могли что-то сказать, имели самостоятельное мнение. А куда они пошли? Их пригреб Вагнер, их взяли. Это высочайшего класса профессионалы. Да, конечно, и даже в той ситуации, если их разбросают по разным подразделениям, то этот опыт, конечно, будет распространяться в ходе ведения боев и среди обычных частей, что говорить, угу. тут так должно быть, вот. но если сказать честно, конечно, вы поймите, что с одной стороны Пригожин, а с другой стороны Вагнер, а если угу. лопатой копнуть в глубину 2014 года, а кто такой Пригожин? Угу. Вот, для Вагнера. Ну да, это менеджер, который взялся за оформление всех бумаг, который что-то сделал, поднял их, конечно, что говорить. Финансирование у них было хорошее, зарплаты они получали выше, Других, Нет, да, я да, ровно
1: поэтому об этом и говорю, то есть я разделяю именно публичный конфликт, который был как бы менеджерский, грубо говоря, менеджерский да, конфликт, да. а другое дело, когда речь идет о квалифицированных работниках. Я не случайно спросила про мотивацию, потому что сейчас пытаются представить, что, соответственно, вот они наемники, у наемников мотивация только деньги зарабатывать, но, простите, в кон- контрактная армия это тоже работа, просто это работа, значит, на, по защите именно своего государства, а наемники, понятно, они и, и снаружи. Но, как показывает практика, они понадобились и внутри. Поэтому утверждать, понимаете, что у них мотивации ниже, например, чем у регулярной армии, в смысле кадровой, но мне кажется, это не совсем верно. Что не только деньги. Ну, конечно, не
0: совсем, конечно, не совсем верно. Мотивация одна — защищать Родину, защищать государство. Угу. Вы понимаете, там есть люди, полные кавалеры Ордена Мужества, с огромным количеством ранений, с Понимаете, там большое количество героев Российской Федерации. Там, ну, очень многие вагнеровцы награждены высокими правительственными... Ординами. Официальными, да, да. Официальными, да. Хотя у Вагнер придумал... Вот опять-таки Пригожин, зачем он это сделал? Придумал свои награды. Ну, зачем? Там угу. платиновая звезда. Когда есть награды государства.
1: Тоже вопрос. Тоже вопрос зачем. Спасибо большое, Алексей Сергеевич. Я вас благодарю. Алексей Борзенко был с нами, военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия».
0: «Внимание! Говорит Москва!»
1: 94,8 ФМ. «Поток!
0: Успеем сказать главное!»
1: Бывший президент США Дональд Трамп считает, что мятеж основателя ЧВК, цитирую, несколько ослабил президента России. Об этом он заявил в интервью Рейтеру. По мнению Трампа, в сложившейся ситуации США нужно пытаться урегулировать конфликт России и Украины путем переговоров. При этом Трамп допускает, что Киеву, возможно, придется уступить части территории России, хотя украинцы, по его мнению, своей активной борьбой заслужили большой кредит в условиях мирного соглашения. То есть у Дональда Трампа тактика такая и туда, и сюда. С другой стороны, конечно, вопрос как э, к формулировкам тех вопросов, которые задавали самому э, бывшему президенту Соединенных Штатов Америки. Но действительно, мониторинг иностранной прессы в последнюю неделю, американская пресса, прежде всего, подчеркивает, что там примерно как все по методичке, э, Мятеж был следствием того, что в России возник политический кризис. И, соответственно, теперь это серьезно ослабит позиции высшего руководства. Это вот то, что красной линии там прослеживается. Михаил Синельников, Аришак с нами, политолог-американист. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, а почему такие трактовки превалируют сейчас в зарубежной прессе и высказываниях в политике? Э, политиков. Говорит ли это о том, что на Западе не понимают ни структуры власти в России, ни происходящих процессов, не могут смоделировать, как будет поступать государство? То есть там есть просто убеждение. Доктрина некая, что если есть какие-то потрясения, значит, очевидно, режим расшатается и падет. И больше никаких альтернатив.
2: Но... Я хотел бы напомнить, как, например, в российской прессе (смех), трактовали так называемый захват Капитолия. Несколько было здесь разговоров о том, что американская власть из-за этого мятежа вот-вот расколется, и Соединенные Штаты Америки потрясет чуть ли не революцией. Должны ли мы говорить о том то здесь мы также неадекватно воспринимаем те процессы, которые происходят назад. Мы
1: выдаем желаемое за действительное, скорее так, как в случае... Ну, и они да. выдают
2: желаемое как бы, за действительное, хотя, с другой стороны, сказать, если встать на другую точку зрения, мы что, должны как бы, здесь признать, закрывать глаза на собственные проблемы, как это неоднократно, к сожалению, бывало, и говорить, что мятеж усиливает власть, нет, любой мятеж, где бы он ни происходил, он именно что ослабляет власть, другой вопрос, насколько власть ослабляется, способна ли она сделать адекватные выводы, и mm-hmm. исправить собственные ошибки. И купировать угрозы, Не под кого-то, не по диктовку кого-то, да, а осознав, что действительно те или иные действия ведут а, к проблемам и трагедиям. И что разве, если посмотреть, допустим, на нашу историю, такого никогда не происходило, когда начиналось все с каких-то, ну, скажем так, критических э, выступлений, из этого mm-hmm. не была им дана должная оценка, Проблемы предпочитали заметать э, под ковер, и это приводило к э, катастрофическим последствиям. Естественно, э, когда происходят экстремальные события, а под экстремальными событиями это весь комплекс того что происходит с февраля 22 года, ну, так это оценивается в мире, это вызывает всегда более эмоциональные оценки, чем э, разумные, да, то есть э, человеку свойственно желать, чтобы нечто экстремальное побыстрее закончилось,
3: угу. желательно
2: в его пользу, поэтому, да, это э, то, что э, эти вот события, произошедшие 24 июня, трактуются именно как такое ослабление, очень сильное. Ну, в этом нет, по крайней мере, ничего такого необычного.
1: Ну, Михаил Юрьевич, здесь же речь, скажем так, о чем идет? С той стороны, ну, по крайней мере, это прослеживалось через средства массовой информации. С людьми оттуда не общались, поэтому не знаем, как на самом деле. Санкционный вал, формулировки, что это вызовет недовольство внутри России, и поэтому люди будут говорить руководству, что все не так. Оказалось, что это неправильно Даже потом пресса это признавала Нет,
2: почему? Стоп, стоп, стоп стоп, Санкционный вал, как вы это вызвали Естественно, вызывает последствия Если мы посмотрим экономические рэперные точки То понятно, что без последствий все это не остается Ну, Михаил Юрьевич, я не
1: не про это говорю Я говорю про то, что изначальный планирующийся Блицкрик санкционный Никто не
2: планировал крик. Вот этого выражения крик, на Западе не было Это мы сами себе придумали Что они там якобы придумали Близкрик, любые экономические действия Это действия растянутые Во времени, они не могут Вы как себе представляете экономические Последствия, вышел во двор, увидел Как упал сарай что ли Это мгновенно не происходит Это именно по, если мы говорим об экономике Это действия растянутое значительно во времени они оказывают Последствия. Другой вопрос Насколько э, социум Готов это терпеть да, Во имя какой цели э, Согласны ли мы э, Скажем так э, Переживать вот эти вот Трудности ради чего-то Действительно великого После чего Михаил у нас Юрьевич, На что рассчитываем мы просветали. Это
1: дело наше Я говорю про то, как это воспринимают с той стороны Мы ровно на протяжении полутора лет Наблюдаем доказательства неадекватных оценок Как с нашей стороны Того, что происходит там
2: Нет, нет, нет Давайте вот мы (связываем) Не надо апелляции к абстракции Если мы говорим про неадекватные оценки что именно неадекватно оценивать. Хорошо, чем... Имя, про- чем
1: подождите. Чем тогда... Хорошо, обращаю... Вы, американист, опытный человек, больше меня читаете и знаете. А, ваши а, тезисы по поводу... А, в подтверждении, а, значит, американской прессы, что текущий мятеж точно совершенно ослабил позиции Путина внутри страны. Почему?
2: Собственно, это признавалось самим Путиным. Если мы посмотрим его выступление 24 э, июня, да, с утра, который назвал это ударом в спину, да, вот, ну, вряд ли удар в спину, нож в спину способствует усилению. И после этого было признано здесь в России, здесь в России о том, что это действительно была проблема, а не какая-то такая мелочь, от которой можно Отмахнуться, погибшие сбитые летчики на территории России, удары по гражданским, да, вот, например, под Воронежем, да, это очень большая проблема. По гражданским. по гражданским, Ну, а вы как ну, бы не когда двигались эти колонны, и про это, кстати, тоже молчат. Ну, э, Помянули погибших летчиков, а (кười) удары по собственному населению, вот тот вот мем, который был ироничным бомбить воронеж да а потом стал традичным это разве не проблема это проблема и закрывать на нее глаза самое последнее что можно сделать
1: Понятно. чтобы такого больше не повторял михаил юрьевич еще раз во первых подтверждение потому что погибли гражданских не было давайте да, так, все подтверждение
2: но подтверждение тому что удары по дорогам когда двигались вагнерцы на
1: москву были они существуют но. они ну, и, и что, вы говорите, удары по гражданским. По гражданским кому?
2: По людям, которые ехали в этот момент по дорогам. В частности, по Воронежем.
1: Михаил Юрьевич, давайте вернемся к первому нашему вопросу. Давайте. Давайте. На Западе понимают структуру власти Российской Федерации, с вашей точки зрения? Или мы заблуждаемся да? в оценке Понят? того, как они это понимают?
2: Нет. Ну, во-первых, кого вы называете Западом, да? Вот это вот взгляд из Великобритании, одной из Германии, другой из Соединенных Штатов Америки. Вы американисты, я вас Что, я понимают, вас что про понимают на Западе, в частности в Америке? Это то, что Россия, э, так сказать, нарушила тот сложившийся мировой порядок, или так. попыталась его нарушить, который выведен Соединенным Штатам Америки. Здесь это, кстати, как нормально, вот да, есть порядок, который нас в основном устраивает, мы хотели бы его сохранить как можно дольше, рассуждая в Соединенных Штатах Америки. Вот. Раз вы не хотите соответствовать этому порядку, естественно, вы не будете им пользоваться. Ни с финансовой точки зрения, ни с экономической, ни, сказать, отсюда вот э, накладывается все эти многочисленные ограничения, чтобы вы почу... мы почувствовали последствия, которые э, связаны с тем, что мы не хотим соответствовать этому э, мировому порядку. Вы предпочитаете какой-то другой порядок. Ну что ж, вам придется за это заплатить. Как только вы это осознаете и прекратите нарушать мировой порядок, встойтесь uh-huh. в него, да, мы готовы, так сказать, снимать части ограничений. Но, естественно, за все то, что вы натворили, мы натворили, да, с их точки зрения, вы должны заплатить.
1: Так. Ну и, соответственно, то, что произошло и, естественно, да.
2: и, и, естественно, любые события, которые так или иначе, они... Прагматично считают Хотя тоже возможно заблуждаются Но по крайней мере логика в этом прослеживается Ослабляют вот этот вот Действующую систему которая сейчас сказать, В России систему управления Естественно это они Расценивают как признание Их правоты Видите у вас проблемы Говорят они Транслируют они, ну, скажем там, в том числе и нам, потому что мы внимательно следите, о чем они там размышляют. У вас проблемы. проблема это из-за того, что у вас архаичная, несоответствующая система власти. Вам надо что-то
1: менять. Так, говорят они. И, и рекомендуют да. действовать по их рецепту. Потому что то, что делают, ну, конечно, как ну, делается ну, России, это Ну, ну конечно,
2: это и, есть, это и есть мягкая сила. Вот, другой момент. Соглашаетесь вы с ними, не соглашаетесь. Если они ошибаются, ну, то есть, условно говоря, им же хуже. Когда враги ошибаются, uh-huh. это очень хорошо. Да? То есть, если они неадекватно все это оценивают, да, то по поводу этого не нужно переживать и радоваться. Ну, смотрите, как враг заблуждается. Самое опасное, если они действительно правы. Если у них действительно они приш... приходят к корректным э, выводам, да, а ошибаемся, наоборот, мы. Так что я не вижу здесь какой-то вот такой проблемы, возмущения. Ах, вот они так вот А при чем тут
1: возмущение, Михаил Юрьевич? Я пыталась у вас, как у американиста, э, добиться, ну, э, некой расшифровки э, тех трактовок, которые приводятся в американской прессе. Вот и все.
2: Ну, вы же тоже не всю скажем так, знаете, американскую прессу, да? здесь смотрится несколько изданий. Я задала вопрос на основе, на, мы, вопрос нечего, на основе
1: что... изучения публикации «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост», «Политика», «Атлантика» и «The Hill».
2: Да, ну, вы могли, например, и, 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 посчитать «Лос-Анджелес эм, Таймс», и там иногда звучат совершенно другие оценки, да, нежели вот в этих вот профильных изданиях, Профиль. которые в основном Ой. с восточного побережья Соединенных Штатов Америки. Спасибо. Михаил Юрьевич, Америки у нас инф-
1: информационный выпуск уже. Благодарю вас. Михаил Синельников-Аришак с нами был на связи, политолог-американист.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгинова Мы с вами продолжаем. Виталий говорит, неадекватные оценки со стороны Запада. Это то, что Запад не ввел санкции. Такие санкции жесткие. Но они ведь ввели эти санкции, говорит Виталий. Ввели, совершенно верно. И были большие публикации, посвященные как раз анализу тому, почему эти санкции, как на то рассчитано изначально было, не работают таким образом. Ну или, по крайней мере, они очень теперь пролонгированы. Считалось, что для консультации американцы не привлекали промышленников, а привлекали исключительно финансистов. Вот, на эту тему были большие материалы, можно это почитать. Так, ничего не понимаю, что что имелось вообще в виду со стороны, ну, бывает такое, бывает такое, просто в данном случае речь действительно идет о чем? Что все, что было написано, по крайней мере, в топовой, хорошо, прессе с восточного побережья американской, там действительно речь шла однозначно о том, что Пригожин скрывал какие-то нарывая в системе власти, плюс, соответственно, он ослабил позиции руководства страны, но при при этом доказательства этих тезисов не было. То есть сам факт попытки вот этого мятежа, он воспринимается с той стороны, как проявление там, системного кризиса во власти или того, что на самом деле пошло не так, и вертикаль властная, она оказалась хрупкой. Но, с другой стороны, то, что сейчас, например, происходит в Париже, Там, значит, беспорядки начались после того, как убили полицейских, убили подростка. И вот сейчас Макрон прерывает свои визиты в другие страны, возвращается, проводит экстренные заседания, и там весь Париж в огне. Ну, не весь, конечно, а некоторые районы, там перевернутые машины и так далее. То есть перманентный какой-то социальный бунт. Но при этом, скажем так, даются ли подобного рода подобного рода оценки того, что, например, ослабла власть Макрона. То есть это любопытно. С нашей стороны, понятно, тоже очень хочется выдавать желаемое за действительное. Говорит, вот Макрон не управляет государством. Но мы понимаем, что в любом государстве кризисы есть, и кризис – это нормально. И любой. С одной стороны, есть социальный кризис. Его сложно купировать, и это все выливается, например, в беспорядки. С другой стороны, бывает кризисное явление, как то вот этот мятеж. И до конца еще, правда, непонятно, кем он был инспирирован, что явилось именно подоплекой к тому, что этот кризис случился. Но так или иначе, пока что мы видим, по крайней мере, именно сам факт подавления или купирования этого мятежа, относительно бескровно, но в смысле без боев в Ростовской области, без того, что там стреляли в Москве, устраивали перестрелки там на трассе М4, это в общем-то говорит о том, что система ну, в какой-то момент она смогла собраться. Как дальше эти круги по воде будут расходиться, конечно, от того, что произошло, это большой вопрос. Потому что многие действительно говорят, что сейчас то, что с курсом валют происходит, это тоже как будто бы какое-то отсроченное явление того, что происходило. Но вопрос, как это связано. Говорят, Центральный банк хочет ключевую ставку поднять и говорит, что ослабление рубля именно... И становятся поводом. Вот поэтому мы не понимаем, это ручное какое-то ослабление рубля или что-то на рынке происходит. То есть непонятное явление. Не было написано методичек, вот они не знали, как действовать. Для кого не было написано методичек? Просто как по по методичке написано, я обращаю ваше внимание, во влиятельной американской прессе написано по методичке. Просто интересно из чувства любопытства все это почитать. Вот. Я не говорю о том, как сопровождалось освещение событий в российских телеграм-каналах, которые зачастую не являются средством массовой информации. Это вообще отдельный разговор. Там на любой чих была рефлексия какая-то. Поэтому сделали вывод, что кто влез, кто под дрова еще куда-то непонятно, как будто бы это растерянность. Вот. Но мы понимаем, что блогеры, увидев какое-то соответственно намек на какие-то жареные факты естественно бегут быстрее быстрее где-то что-то неправильно главное отрефлексировать и это всю на аудиторию вывалить но когда речь идет о больших крупных изданиях мы понимаем что там все-таки работают законы жанра и интересно интересно почему топовая пресса на которую мы тоже кстати ориентируемся иностранная пресса она выходила вот именно с такими выводами и самое главное чем они подкрепляют эти тезисы. Речь шла просто о громких заголовках, а внутри была, ну, ну, вода внутри была. Причем констатация факта просто была того, что мы здесь говорили, да, в ряде ведомств были проблемы, тут-то так-то так-то, но мы пришли к выводу, что система на данный момент, она выдержала все. Говорит ли это о системном кризисе какой-то? Говорит ли это о том, что у Путина серьезно ослабло положение в стране? Нет, об этом не говорит. Но это не аргумент для... Коллег из-за границы.
0: Внимание! Говорит Москва
1: 94 и 8 ФМ! Поток. Успеем
0: сказать главное.
1: Армения и Азербайджан договорились по некоторым статьям мирного соглашения. Накануне в Вашингтоне завершилась встреча главы МИДов республики республик Арарат Мирзаяна и Джейхуна Байрамова. Она прошла при содействии госсекретаря США Энтони Блинкина. Министры их команды продолжили работу над проектом двустороннего соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту этого соглашения. Сообщает пресс служба правды Азербайджанского МИДа по каким вопросам стороны сумели согласовать свои позиции, это не уточняется. И, конечно, это очень любопытно, потому что мы знаем, с нашей стороны ведутся попытки того, чтобы мирно урегулировался все-таки вопрос, при этом со стороны премьер-министра Армении производятся некие попытки дезвуировать роль России, и косвенно, и напрямую. Мы знаем, что Европейский Союз активно работает над тем, чтобы там подключилась к вопросам урегулирования мирного европейская, европейская миссия. Ну и, соответственно, вот теперь в Вашингтоне стороны встретились и что-то там смогли согласовать. С вашей точки зрения, 7373-248, телефон прямого эфира. Какие рычаги есть у той страны, чтобы Баку и Ереван Иван, например, реализовал мирный план по их сценарию, по новому сценарию, а не по тому сценарию, который, проводит, например, предлагает Российская Федерация. Потому что, очевидно, совершенно от реализации плана именно от реализации плана либо нашего, либо иностранного зависит действительно наше положение на, в Закавказье и это правда политически очень важно а, так очень значимое событие еще семь три телефон прямого эфира семь три по коду 8495. из сообщений которые есть На этот счет, вот, МИД Армении теперь высказывается, позиции Еревана и Баку по ряду ключевых вопросов отличаются и требуют проработки, в частности, это касается делимитации границы и отвода войск. Позиции Еревана и Баку по ряду ключевых вопросов отличаются и требуют дополнительной проработки. Речь о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, отводе войск и создании международного механизма диалога между Степанакертом и Баку, приводит слова как раз спутник Армения. С 27 по 29 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаян, глава МИДа Азербайджана Джейхун Байрамов, провели двусторонний переговор в Национальном учебном центре иностранных дел имени Шуль, в Андрей Орешев с нами, он политолог, эксперт фонда стратегической культуры. Андрей Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем инициатива, которая обсуждается в Вашингтоне, отличается от российских планов?
4: Ну, в общем, смысле, насколько, насколько uh-huh. я могу судить? речь идет о том, что американцы продвигают большой договор, который призван, по крайней мере, на бумаге урегулировать все спорные вопросы между Баку и Ереваном, которые, как мы знаем, не не ограничиваются Нагорно-Карабахским конфликтом, Нагорно-Карабахским вопросом, а включают еще много сюжетов. Российская сторона, по крайней мере, до последнего времени стремилась действовать постепенно, предлагая сторонам сконцентрироваться на тех вопросах, на которых разногласий меньше всего, вот, отложив э, то, что вызывает принципиальные расхождения, на последующий период. Американцы в свойственном им политико-дипломатическом стиле пытаются э, взять все и сразу, насколько мы можем судить, э, в том числе путем э, достаточно таких интенсивных переговоров, многодневного mm-hmm. переговорного марафона. Но, насколько мы видим, пока это не очень получается, по крайней мере просится такое предположение с учетом отсутствия каких-либо э, прорывных результатов, по крайней мере, на сегодняшний день. Андрей год.
1: Григорьевич, а с чем связано, что в двадцатом году, ну, сравнительно быстро все-таки и у России был ресурс, э, и э, на предложение России откликнулись и заключили вот это соглашение о миротворцах на 5 лет? но понятно, сейчас уже 23 год, очевидно, совершенно чем ближе к концу этого срока, тем больше будет каких-то накапливаться противоречий. Какие рычаги есть у Вашингтона, чтобы Баку и Ереванре реализовали мирный план именно по их сценарию, и какие рычаги, соответственно, есть у нас.
4: Да. Ну, я бы не совсем с вами согласился, что так быстро удалось продвинуть э, соглашение угу. в ноябре 2020 20. года. Вот, четыре дня все-таки продолжались боевые действия, и мы знаем, что предыдущие раунды переговоров, э, они э, не приносили успеха, и российской стороне удалось э, настоять на э, прекращении боевых действий и вводе миротворцев только... Uh-huh. После того, как ситуация достигла, в общем-то, критичной отметки, был закручен азербайджанскими силами город или, как они выражаются, освободи, освобо, освобожден.
0: Yes.
4: Вот. И Нагорный Карабах оказался под угрозой э, полного поражения. Что касается сегодняшнего, второй части вашего вопроса, сегодняшнего состояния дела, то американцы, они сильны в работе с элитами, прежде всего. Манипулирование этими элитами в пропагандистском сопровождении своих мирных инициатив, они обладают серьезными э, рычагами давления и на Ереван, и на Баку, как мы знаем, там э, прислушиваются к ним. А особенно если мы не будем забывать, что американцы действуют в тесном сотрудничестве с э, э, европейцами, и европейцы выполняют ряд э, функций. Э, в том числе касающихся передового присутствия в регионе, я имею в виду так называемую наблюдательную миссию Европейского Союза, и встречи в Брюсселе, мы знаем, и возможные экономические коврижки э, в том, что касается э, восстановления железнодорожного сообщения, по крайней мере, намеки об этом были. В общем, э, комплекс э, тех рычагов, которыми Запад давит на Баку Ереван, он достаточно серьезен. У России сейчас, как мы понимаем, возможности меньше в силу э, объективных причин, о которых мы все знаем, и я думаю, что и вы тоже часто говорите в вашем эфире. Вот. Но, тем не менее, есть э, межправительственная комиссия, которая вот недавно собиралась, есть другие механизмы взаимодействия и э, те форматы, в которых э, Москва пытается сблизить позиции баку Еревана, там, где это... Uh-huh. Представляется возможность.
1: Спасибо большое, Андрей Григорьевич. Я вас благодарю. Андрей Орешев был с нами, политолог экспертфонда фонда «Стратегическая культура».
0: Внимание, говорит Москва.
1: 94 и 8 FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Депутат Сипягин заявил, что у всех школьников через год приобщат к труду без согласия родителей. Подобные занятия будут проходить неурочно, с определенной периодичностью. Ранее некоторые родители настаивали на том, чтобы дети не пачкали руки. Это выражение как раз самого Сипягина, которое он употребил в эфире нашей радиостанции. Он первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Я думаю, что это будет только через учебный год. Это занятия вне уроков, которые будут направлены на то, чтобы приобщить ребенка к труду. Если в предыдущем законодательстве требуется, согласие родителей то сейчас оно не потребуется чтобы дети могли полноценно приобщиться к данному а, процессу потому что многие родители которые не хотят чтобы ребенок пачкал руки раньше писали отказ ребенок не участвовал в данном процессе Вот здесь конечно интересно что это за м, отдельные уроки которые будут посвящены труду ведь изначально а, как оказалось речь шла о приобщении в смысле к общешкольному кому то труду условно а, мыть доски если где то еще меловые остались или например мыть полы Об уроках труда это совершенно другая деятельность. Ольга Литкова с нами, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Ольга Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот опять, ну не понимаю, на ровном месте этот спор или нет, должны ли дети трудиться в школе? Себякин почему-то говорил, что это какая-то отдельная деятельность будет значит, занятие вне уроков. Но изначально, как предполагалось, речь идет просто о том, что дети помогают держать, ну, например, школу в чистоте или пришкольную территорию. И возникает вопрос: как должна происходить вот эта трудовая все-таки социализация детей? Через уроки угу. технологии или же все-таки это просто повсеместные... как? как бы повсеместная работа.
3: Вы понимаете, тут важно э, не впасть в крайность. Давайте. С одной стороны, э, конечно, трудовое воспитание детей нужно. У нас есть уроки технологии, которые можно усовершенствовать и дать детям больше там, трудовых навыков. И это было бы очень хорошо, потому что сегодня. Уроки технологии часто не могут детям ничего преподавать просто в силу ювенальных технологий, а как же права детей, а вдруг они поранятся, а вдруг они там уколются иголочкой девочки, а мальчики вдруг на станке обрежутся. Давайте мы ничего с ними делать не будем, чтобы школа ответственности не несла, потому что ну, такая обстановка сложилась уже в силу воспринятой нами западной системы воспитания детей. Они растут, ничего не умеют и абсолютно никак не социализируются в этом плане, в трудовом. Здесь нужно делать. А то, что касается полностью без согласия родителей вывести за пределы школьных программ, тут есть вопросы. С одной стороны, тоже дети должны участвовать в труде, в школьном труде имеется в виду, да, допустим, стереть за собой с доски. Вот, к сожалению, у нас прокуратура возбуждает дела на учителей, которые просят детей за собой доску вытереть, uh-huh. понимаете? Или если он что-то там нахулиганил или разбил, убрать за собой уже как бы, ну, совершенно не обязан.
1: Но как Это такое? Ольга Владимировна, почему произошел uh-huh. такой перекос, что а, стало очень как бы, распространенным говорить именно о правах детей, но о, соответственно, например, обязанностях детей этого не произошло. Ведь, опять же, если у нас идет установка на то, что школа – это место не оказания услуг, а школа – это место воспитания, так он там проводит большую часть времени. Так и логично, наверное, предположить, что значит, оказание помощи в виде под, поддержания чистоты и порядка – это равно один из пунктов воспитания.
3: Да, конечно, и дело в том, что вообще э, у человека должны быть обязанности, и чем он старше, тем больше обязанностей, и уж себя обслуживать, и следить за собой, это даже не частота в школе, а сколько самообслуживания в школе, это же тоже второй дом, Э, и, конечно, это необходимо, но в силу того, что мы многие годы последние воспринимали западную систему, в которой действует ювенальная юстиция, когда ребенок вообще не имеет, то есть никто не имеет права, ребенка ни о чем даже просить что-либо делать. Это нарушение его прав. И российская общественность все эти годы протестовала против этого, потому что это явный перекос, и который может просто пагубно сказаться на наших детях. Я уже не говорю там о других издержках этой системы. Когда mm-hmm. их просто отбирают у родителей, если родители заставляют там что-то по дому делать, и приучать к порядку и так далее. Ну, это отдельный разговор. Вопрос в том, что школа mm-hmm. да, восприняла эту систему, и вообще все наше государство во, во многом, да, не во всем, но во многом. И э, в итоге вот у нас сложилось такая, такое право детей, они строятся на международном законодательстве, что у ребенка есть приоритет в правах. Но вообще по нашей Конституции у нас все равны. И дети, и взрослые, ну, сообразно возрасту, естественно. Так. Там, а за рубежом у детей приоритет. Их ничего нельзя. У них приоритет над всеми взрослыми, и что они хотят, то и надо делать. Если грубо говоря. Ну, тогда зачем Поэтому?
1: у детей есть обязанность учиться? А вот а это вот странно. Это, это
3: приход... это... А, извините, а у нас школа движется к тому, что не хочешь учиться, не учись. Никто не заставляет. А, даже так. Не... Ну, а что, не так? Ага. Хочешь учись, не хочешь не учись, никому
1: не надо Но с вашей точки зрения, Ольга Владимировна Вот та практика, которая сложилась Как, её, как долго будет она, может быть, она замещаться В сознании или в законодательстве Или вот в процессе именно трудовой социализации детей?
3: знаете, она сейчас уже вымещается вот такими законами, которые принимаются, да, о то, том, что uh-huh. образование это не услуга вовсе, да, это обязанность ребенка и государства, это, что воспитание оно включает в себя не только какие-то разговоры о хорошем. И Но оно и какие-то дела включают в себя, да, трудовое, в том числе, воспитание. Это соответствует нашим традициям. У нас еще Макаренко так учил и наши великие педагоги, наша российская педагогика, построена на трудовом воспитании. Я думаю, что это скоро, Нет, вот, по мере так, довольно динамичного изменения законодательства... Но другое дело, что хотел бы предостеречь все-таки от э, каких-то крайностей и перекосов, что вот государство имеет право детей э, привлекать к труду без согласия родителей, Ну извините, тогда надо регламентировать четко, в каких случаях имеет право, в каких не
1: имеет. Какого именно труда?
3: Да, иначе это выльется в то, что мы э, будем каждый день убирать территорию, нашего муниципального округа, <связать> <связать> <связать>
0: дворников, и но
1: это другое.
3: понятно, да. нет, ну, а что не так. Ну, не поэтому знаю. можно привлекать к труду, наверное, на, на школьном участке возможно, да, там, ну, в хубурге, да. территории, школы или еще что-то, но никак не к какому-то другому труду. Тут надо, если депутаты заявляют о том, что нужно, что это будет вот так, и что это не будет <связать> в рамках школьной программы, но тогда давайте мы четко определимся как это будет, потому что иначе это нарушает права
1: родителей вообще Понятно. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Я вас благодарю. Ольга Литкова была с нами, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Давайте так, с вашей точки зрения, как должна происходить трудовая социализация детей? Школа – это место, где только учатся, говорите вы, 134-21-35. И вы говорите, что не надо вот этого всего, там полы помыть, еще что-то. 134-21-35, школа – это место, где только учатся, учат уроки, химии, биологию физику, неважно что 134-21-36, нет, вы говорите, что самообслуживание в школе, мытье досок, что там еще, мытье полов, дежурство и так далее Уборка территории субботники – это то, что нужно в школе детям, говорите вы 134 2136 я слушаю вас, здрасте, алло. алло Да, алло. Слушаю ага. вас. Радио, пожалуйста, потише. Да, 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 да. Угу. Это,
2: да Все уключилось. Сергей Николаевич меня зовут. Да, Сергей Николаевич. Обязать, да, обязательно трудовое воспитание. Обязательно. Конечно. Я себя помню. Мы восьмой, после восьмого, девятого и десятого класса ездили в трудовой лагерь. Пололи... Ну, картошку. Грядки. Не, не, не картошку, а это свеклу. Свеклу, свеклу пололи. пололи.
1: Понятно.
2: Это все, это все было интересно Там, если тебя не брали в этот лагерь, ну, по каким причинам? Это же была трагедия для человека, понимаете?
1: Потому что уже вольница. А, Короче говоря, надо говорить его, да. да?
2: Обязательно надо. В классах всегда убирались. Вот ты, ты урок закончился... Uh-huh. Дежурный проходит, бумажки собирает а Что-то такое, такое, такое Тряпку пошел помыл, чтобы чистая тряпка Лежала к следующему уроку Все, вот он,
1: все Пон- это, ну, это все нужно, говорить. Я, кстати, полностью поддерживаю Вот, правда, полностью поддерживаю а, Потому что иначе получается странная тема Что, с одной стороны, ты, дитятка, только учись Лишь бы учись, учись, учись А дома за тебя мама уберется Бабушка уберется, может быть, у кого-то дом домработница уберется Но тогда нет понимания ценности Того, что тебя окружает и нет понимания ценности труда чужого человека. Вот. Соответственно, странная история получается, что когда ребенку нужно уже, он уже не ребенком, ему нужно социализироваться, идти находить какие-то заработки, а он говорит, а я не знаю как. Ну, за мной же всегда мама с папой ухаживали, и денег мама с папой давали. А зачем мне убираться? Ну и тогда, и соответственно, мусор мимо урны бросается. Как-то так. Здрасте, слушаю вас. Алло. Ну, Здравствуйте, Николай. Пожалуйста,
2: Николай, ну, да. Правильный ответ такой. Труд, конечно, допустим, но на основе договора и и согласия, соответственно, обеих сторон. О, Господи,
1: зачем?
2: Ну, потому что так написано. Что с этим поделать нельзя. У вас, конечно, есть свое мнение, я уверен. Да. Так написано, да.
1: А где написано-то?
2: Ну, в соответствующем законодательстве
1: в законодательстве. Но ну, максимум это будет просто, может быть, договор, когда прописано, что вашему ребенку ваш ребенок иногда будет привлекаться к общественно-полезной деятельности, сходить в туалет, вымыть тряпку и принести и стереть с доски. Ну, примерно так. Но главное, абсурд, не доводить. 13% говорят, что школу только для учебы, а 88%, ну, 87%, видимо, говорят, что нет, надо еще убираться заодно. Правда, и на картошку, и на укроп, и на свеклу, везде всю убирать. Детский труд тоже облагораживает, говорите вы. Новости мы продолжим.